0: ho iniziato a meditare sulla parola di Dio di oggi, mi è venuta la tentazione di fermarmi già dal primo testo del Siracide, talmente ricco, talmente vero. Non a caso è nel gruppo dei libri così denominati sapienziali. Vorrei partire di qui, poi insieme a voi vedere dove arriviamo, perché... Comprendere quello che ci dona oggi la scrittura vuol dire comprendere la vita, vuol dire comprendere se stessi, vuol dire fare centro nel problema essenziale dell'esistenza. Inizia così il libro del Siracide oggi. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. La Sapienza dell'Antico Testamento soprattutto è anche molto pratica, è anche molto concreta ed è questo quello che dà anche un valore in più a questi testi. Non so se avete mai colto, perché un uomo generoso si fa amare molto, come mai un uomo che vive e compie le opere con mitezza è meglio di un generoso? Non so se vi è mai capitato di avere persone, io per il mio ruolo parecchie, che ti donano qualcosa, ti fanno anche delle offerte, in alcuni casi anche delle offerte molto generose. Però hanno il piacere che questo si venga a sapere. Alcuni addirittura vogliono a tutti i costi che si scriva, Altri si capisce che hanno piacere che venga detto. Altri, oh, figuriamoci, il dovere della gratitudine è un dovere profondamente evangelico. Ma è il modo, è il modo e è lo stile che fa sì che questa persona tu sia grato. Però, però, se devi scegliere una persona con cui stare volentieri... Stai più volentieri con una persona mite che fa le sue opere e non si vuol far vedere. Fa le sue opere e desidera che nessuno lo sappia. Per questo chi è mite è più amato di chi è generoso. Nel senso che quando compi le opere con mitezza dai a questo tuo operare quel profumo della libertà, del nascondimento... quel quel tratto così originale e bello della carità cristiana che ti rende anche simpatico alle persone ti rende amato dalle persone quelle persone che hanno sempre bisogno di dire quello che fanno o quello che hanno fatto bene, ne saremo tutti riconoscenti arriviamo magari ad avere anche stima di queste persone ma una stima che però difficilmente ce le farà amare perché solo chi è mite viene amato. Quando sei più grande, continua tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. È proprio così, proprio per quello che abbiamo appena detto. Guardate che poi Dio è Dio, quindi non possiamo renderlo troppo, diciamo, simile agli uomini fare degli antropomorfismi eccessivi però e indubbiamente anche a Dio piace una persona che è mite che è umile e, lo abbiamo appena detto sei molto più portato verso quelle persone che non amano far vedere quello che fanno e che se hanno dei doni e delle qualità li usano con estrema libertà con semplicità di cuore, quasi con un senso di pudore, eh, perché appunto non vengano visti, perché non vengano conosciuti. Vedete, una delle cose è il rapporto con gli altri, no? Fa molto la differenza. Tante cose, e qui anticipo appena il discorso del Vangelo, perché sono due cose che il Vangelo ci dice il Vangelo ci dice alla fine quando offri un pranzo una cena non invitare i tuoi amici i tuoi fratelli i tuoi parenti eh? perché a loro volta abbiano a dare il contraccambio al contrario quando offri un banchetto invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti si con due cose non fare le cose perché dopo eh, tenendo conto della conseguenza e la gratuità che è logico dopo questo primo punto cioè quante volte provate a pensarci si fanno le cose o non si fanno le cose perché si pensa al dopo quante persone non accettano qualcosa che gli viene dato ma no ma no e ostentano una certa distacco umiltà un certo anche proprio desiderio perché è più virtuoso, perché non voglio che tu ti dia da fare, ma in fondo stanno già pensando, consciamente o no, perché se dopo accetto, dopo sono costretto a... perché se io faccio questa cosa, poi c'è quell'altra. E guardate che sono tantissime le persone... Quando, ad esempio, stai confessando, e una persona, e ci sono persone che vengono e dicono ah, io sono un peccatore, perché qui, perché là, perché... E tu dici sì. Appena dici sì, si alzano sorprese a dire ma come? Eh, L'hai appena detto tu, sei un peccatore. Però è molto diverso se lo dici tu o se te lo dice un altro. E così gli autori di spiritualità ci hanno sempre messo in guardia. Se tu a volte ti convinci di essere una persona umile semplicemente perché dici ah io sì sono, ho sbagliato qui ho sbagliato là oppure sai di aver fatto de- e ce li hai nel tuo cuore e dici queste cose mi umiliano. sì però attento dicono è molto diverso esserne convinto tu e avere piacere che lo sappiano gli altri molto molto diverso sapere che tu hai sbagliato e aver piacere che gli altri lo sappiano che tu hai sbagliato sono due come due, due scene totalmente differenti questo per metterci in guardia da quella che è la tendenza che abbiamo sempre no? del bisogno di apparire in un certo modo ecco l'umiltà prende questo bisogno di apparire e lo getta via perché ciò che conta è quello che sei è per questo che l'umiltà è una virtù che è al servizio dell'uomo ci sono a volte delle, delle impostazioni spirituali che non condivido. Capisco che loro lo fanno perché noi ragioniamo secondo il mondo e allora per arrivare a dare un messaggio ragionano un po' secondo la logica del mondo. E allora se sei umile devi rinnegarti, abbassarti. Però dobbiamo essere consapevoli che l'umiltà è per l'uomo. L'umiltà ti fa essere ciò che sei ti fa riconoscere ciò che sei ed essere te stesso di fronte al tuo cuore, alla tua coscienza e di fronte al mondo e di fronte all'altro. Non c'è dono più grande che tu possa fare a un'altra persona se non donargli quello che sei in verità, in verità. Per questo l'umiltà è strettamente legata all'amore. È importantissimo che cerchiamo di capire, di comprendere come anche il discorso della gratuità che viene fatto. Quante volte facciamo delle cose e stiamo già pensando, consciamente o no, a quella che sarà la conseguenza, perché dopo penseranno bene di me, perché dopo ci sarà, che dopo si creano, eh, dopo si sentirà in debito verso di me, magari in quell'altra occasione ne avrò un altro vantaggio. E guardate che la vita di un uomo è piena di questi calcoli, Eppure perdiamo in semplicità, in quella libertà di cuore, quell'essere snelli, liberi, pronti, autentici. E, e questo ti rende, quando poi vengono fuori queste cose, pesante. Quindi è meno amabile per tornare al nostro testo del Siracide sei meno amabile, sei meno amabile c'è poco da fare molti sono gli uomini orgogliosi e superbi ma ai miti Dio rivela i suoi segreti sì, è proprio così questo vuol dire cominciare a pensare come Dio pensate se Dio facesse le cose perché dopo noi gli potessimo dare lui non ha bisogno di niente quello che ha fatto lo ha fatto con libertà per puro amore, e allora entrando nello spirito dell'umiltà cominci a conoscere il mondo di Dio, i segreti di Dio, entrare proprio in quella che è la prospettiva, che io ritengo sia anche la prospettiva più umana che ci sia, perché grande è la potenza del Signore e dagli uomini Egli è glorificato. Sì, non nella logica, sapete che Feuerbach e altri atei facevano un grossissimo errore che era quello di dire più noi diamo a Dio più togliamo all'uomo perché si vedevano sullo stesso livello le due realtà e quindi noi più esaltiamo l'uomo più abbassiamo Dio ma al contrario più esaltiamo Dio più dobbiamo dire che l'uomo non è niente eccetera non c'è niente di più sbagliato anche qui Dio è glorificato, eh, Da quasi fastidio, no, se lo intendiamo male. Dio, noi dobbiamo vivere per glorificare Dio, quasi che Dio fosse lì ad aspettare i nostri atti di onore, di gloria. Non funziona così. La, la gloria di Dio è nel vedere l'uomo se stesso nel massima espressione della sua umanità. Questa è la gloria di Dio. Per questo l'umiltà che rende l'uomo più vero, che rende l'uomo uomo, uomo, che rende l'uomo capace di cose straordinarie, perché quando sei umile vedi il bello che c'è nell'altro, ma come lo vedi il bello che c'è nell'altro? Perché ti rendi attento, perché ti rendi capace. Eh, Le ultime due cose sono interessantissime, dice il cuore sapiente medita le parole, un orecchio attento e quanto desidera il saggio con due cose tipiche dell'uomo saggio il fatto che medita il cuore sapiente medita e un orecchio attento è quanto desidera il saggio e sa ascoltare che sono due virtù a cui ci conduce per mano l'umiltà cioè l'umiltà ti rende capace di meditare perché rifletti, perché vai al fondo delle cose, perché non ti fai prendere dalla prima impressione o condizionare da quelle che sono le tue aspettative e i tuoi bisogni, vai in profondità, cerchi la verità delle cose a partire da te stesso, lo sai che non sei Dio, lo sai che non sei Dio, per questo l'umiltà è al servizio dell'uomo, perché il delirio di onnipotenza è una malattia che è registrata nei manuali di psichiatria non è che se tu credi di essere diverso da quello che sei sei più uomo anche se ti valorizzi che puoi valorizzare sul fumo tu sei te stesso ti valorizzi nel momento in cui sei vero e riconosci anche il tuo limite lo abbiamo toccato con mano con questo terremoto come siamo vulnerabili noi, esseri umani dinanzi a cose che sono infinitamente più forti e potenti di noi quindi il meditare che ti porta alla profondità e alla verità di te stesso e così anche l'orecchio attento, l'umile ascolta chi non è umile non ascolta eh? magari sente, magari ti dà l'impressione di ascoltare non ne ha bisogno nella sua testa l'umile sa ascoltare l'umile cresce tantissimo perché sa valorizzare gli altri di fronte e di fianco a sé e sa prendere il meglio di tutti nel senso che li accoglie non gli dà da fare il fatto che abbiano doni, qualità, carismi anzi, li sente come suoi perché li ama come può fare un genitore che sente come suo il dono di un figlio? Così l'umile, e, e fa sen- l'umiltà fa sentire come tuoi i doni degli altri. E allora sei arricchito, ti senti capace delle cose più belle e cresci anche nell'umanità perché chi sa ascoltare non solo si arricchisce, ma sa stare anche vicino alle persone, sa stare vicino e non con doppi fini perché anche l'orgoglioso può stare vicino alla persona ma non ci sta con quella semplicità e libertà che è propria di chi è umile bisogna che ci fermiamo perché il tempo ce lo impone però capite anche voi che eh, avete capito perché all'inizio di questa meditazione quando mi sono messo a meditare su questa parola ho detto ci fermiamo alla prima lettura era talmente ricca, talmente bella è talmente umana